0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Heute Morgen fiel mir das Zitat eines Mathematikers, Literaten und christlichen Philosophen des 17. Jahrhunderts in die Hände, Blaise Pascal. Er schreibt, ich zitiere, »Warum glauben so viele nicht an die göttlichen Wahrheiten? Etwa, weil sie ihnen nicht bewiesen sind? Nein, weil sie ihnen nicht gefallen.« das ist ein Satz, der wie in unserer Zeit geschrieben scheint, obwohl er bereits vor 300 Jahren formuliert worden ist. Auch wenn sich seitdem die Lage des Glaubens in Europa sicherlich noch einmal deutlich verändert hat und die Bereitschaft, christliche Glaubenswahrheiten anzunehmen, weiter vermindert wurde, zeigen diese Worte, dass das, was wir an Substanzverlust und kritischer Zurückhaltung wahrnehmen, kein neues Phänomen ist. Vielleicht, so könnte man sagen, ist es ein Ausdruck des aufgeklärten Zeitalters. Es kultiviert die Skepsis und den Zweifel und macht zur Gewohnheit, sich Traditionen und Regeln gegenüber kritisch zu zeigen. Etwas gläubig anzunehmen, nur weil es bereits vorherige Generationen so geglaubt und gelebt haben, ist heute in der westlichen Welt nur noch selten anzutreffen. Sicherlich verdient diese Haltung auch Respekt. Sie ist Ausgangspunkt dafür, dass der Mensch sich weiterentwickeln konnte. Das neugierige Fragen und sich nicht einfach abfinden wollen, hat die Wissenschaft vorangebracht und Fortschritte ermöglicht. Wenn aber der Mensch grundsätzlich nur akzeptiert, was er selbst versteht und erlebt hat, dann verwirft er Erfahrungswerte vorheriger Jahrhunderte und riskiert, sie mit möglicherweise denselben Mühen und auch demselben Leid sich neu erarbeiten und bezahlen zu müssen auch reduziert er Wissen nur auf das, was er selbst versteht und das bedeutet eine Reduktion von Erkenntnis, die für Leben und Glück bedeutsam sein könnten. Religiöse Wahrheiten erscheinen dann kaum mehr als hinnehmbar, sobald sie menschliches Begreifen unmittelbar übersteigen. In einer solchen Denkwelt tut sich die christliche Religion schwer, die per se von einer Wahrheit ausgeht, die größer ist als die menschliche Vernunft, weil sie göttlich ist. Wenn der Mensch nur anerkennt, was er versteht und was er selbst beweisen kann, kann es den Gott der Heiligen Schrift, der größer ist als alle Vernunft, nicht geben. So viel ist logisch. Man hätte nun vermutet, dass der Naturwissenschaftler Pascal auf diese Beobachtung abstellt, um zu erklären, warum viele sich schwer damit tun, an die göttlichen Wahrheiten zu glauben. Wie Dreifaltigkeit bejahen und die Menschwerdung und Auferstehung Jesu nachvollziehen wie die Wunder und Heilungen des Neuen Testamentes für wahr ansehen, wie die Sakramentalität der Kirche und des Amtes akzeptieren, wie das ganzheitliche Verständnis auch von Sexualität als Gebot bejahen, wenn nur sein kann, was wir selbst erdacht haben und sich mit den Mitteln unserer Vernunft nachvollziehen lässt. Aber Pascal setzt nicht so tiefgehend an. Fast möchte man sagen, er hält das in vielem für eine vorgetäuschte Argumentation. Seine Begründung für den fehlenden Glauben und die mangelnde Akzeptanz lautet schlicht, warum glauben so viele nicht an die göttlichen Wahrheiten, weil sie ihnen nicht gefallen? Es liegt also schlicht am Willen und daran, dass nicht gefällt, was der Glaube vermittelt. Man könnte auch sagen, was gegen den Zeitgeist spricht und nicht in die Lebens- und Denkwelt passt, wird angepasst und abgeändert. Maßstäblich ist nicht ein göttlicher Wille oder eine höhere Vernunft, sondern das, was der Mensch als angemessen und opportun empfindet. Eine Glaubenslehre spiegelt also wider, was der moderne Mensch in seiner Mehrheit oder seiner Subjektivität für vernünftig ansieht. Nicht der Mensch rezipiert die Glaubenswahrheiten und überträgt sie möglichst in seine Lebenswirklichkeit. Der Mensch überhöht sein Verständnis von Zeit und Leben, von Religion und Gott und transformiert es in religiöse Sprache. Die Religion wird immer mehr zum Geschöpf des Menschen und die Glaubenswahrheiten sind nichts anderes als das, was man als Credo des eigenen menschlichen Fortschritts bekennt. Was davon abweicht, gefällt nicht und lehnt man ab. Gefällt nicht, weil es unbequem ist, weil es schwer verständlich erscheint, weil man es persönlich nicht als hilfreich empfindet, weil es andere provoziert oder vielleicht ein schlechtes Gewissen suggeriert. In der Tat hat man in vielen Debatten auch innerhalb der Kirche den Eindruck, dass göttliche Wahrheiten kritisch betrachtet auch vehement bekämpft werden, weil sie den eigenen Lebensstil, vielleicht auch dem unserer Zeit nicht entsprechen. Es macht zuweilen fassungslos, wie selbstgefällig sich Menschen selbst zum Maßstab des Religiösen machen und wie unkritisch sie menschliche Erkenntnis zur unfehlbaren Lehre und göttlichen Weisheit erheben. Mit der menschlichen Fehlerhaftigkeit wird offenbar gar nicht mehr gerechnet, auch nicht mit einer absichtsgesteuerten und subjektiven Weise von menschlicher Erkenntnis. So läuft der Glaube Gefahr, zum Abklatsch menschlichen Denkens zu werden, das sich selbst göttlichen Rang verleiht, weil sie auf Erkenntnissen einer Vernunft beruht, die natürlich am Ende Gott gegeben ist. Dass eine Religion ohne göttliche Wahrheit keine ist und dass ein Mensch, der sich selbst erlösen zu können, glaubt, scheitern wird, ist eine alte Erkenntnis der Geschichte. Fragt sich, ob man bereit sein wird, das anzuerkennen und auch an das zu glauben, was nicht gefällt, aber doch göttlich ist. Es könnte so sein, dass gerade die Wahrheiten es sind, die gegenwärtig wehtun und wenig Zuspruch erfahren, die der Menschheit in den Problemlagen weiterhelfen, in denen er tragisch festsitzt. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.